2: Y hoy en Buenos Días, América, conversamos a propósito de que el próximo 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación y por ello hemos querido hablar con No Kieran Hungry sobre sus esfuerzos para ayudar a las familias de todo el país. Durante la pandemia, las familias latinas afectadas por el hambre aumentaron un 28%. El doctor Mejía Torres también nos acompañó esta mañana para hablar de cómo crear un carácter firme y poco vulnerable. La representante Debbie moore Powell nos acompañó para hablar del tema de la administración de Biden que ha borrado la deuda estudiantil de más de 450 mil personas y es posible que venga más alivio. ¿Cuáles serían? También conversamos con María Ortega, portavoz del Seguro Social. Las personas jubiladas estadounidenses con discapacidad y otros que dependen del Seguro Social verán un aumento en sus pagos el próximo año. Y Yuri Cordero presenta su libro La virtud del proceso a propósito de su experiencia con el cáncer de mama. En deportes, Luis Quiñones hablando de ese partido del día de hoy entre los Tigers y los gigantes de San Francisco que estaría colocando al segundo clasificado a la serie por el campeonato. Mientras que tuvimos la oportunidad de hablar con Gabo Sainz a propósito del triunfo de México ante El Salvador el día de ayer, el triunfo de Estados Unidos y también lo que se espera para el día de hoy en las eliminatorias suramericanas. Hemos querido hablar con No Kid Congri sobre sus esfuerzos para ayudar a las familias de todo el país durante la pandemia. Las familias latinas afectadas por el hambre aumentaron un 28%. El hambre tiene un impacto desproporcionado en las comunidades latinas y esta, eh, este compromiso que tienen ustedes desde la organización Sesibel eh, quiere no solo crear conciencia sobre este hecho, sino también esta plataforma de mensajería de texto que ayuda a familias a encontrar comida gratis en su comunidad. ¿Cómo funciona?
3: Sí, bueno, eh, te cuento. En primer lugar, de parte de No Kid Hungry, nuestra misión principal es erradicar el, el hambre infantil en Estados Unidos. Y lo hacemos eh, asegurándonos que todos los niños tengan acceso a las tres comidas diarias que necesitan. Como tú lo comentas, desafortunadamente el hambre en este país sigue siendo un problema muy grave. Uno de cada seis niños en Estados Unidos está en riesgo de pasar hambre. Y como tú lo decías anteriormente, eh, desafortunadamente esto es aún más grave en nuestras comunidades latinas, eh, ya que el, el hambre ha crecido eh, especialmente a raíz de la pandemia. Eh, de parte de No Kid Hungry, queremos que las familias sepan que hay recursos eh, para apoyarlos durante este, momen este momento difícil. En primer lugar, tenemos a, a disposición un mapa en línea a donde las familias pueden encontrar centros y lugares que distribuyen comidas gratuitas que están cercanos de ellos. Simple y sencillamente pueden ir a nokithungry.org, eh, diagonal ayuda y van a poder encontrar este mapa interactivo a donde tú puedes ingresar eh, tu código postal y ahí podrás eh, obtener información de dónde acceder comidas eh, en, que están en, se están siendo distribuidas en lugares cerca, cerca de, de usted.
4: Es importante, Ceci, eh, recordar que 10.5%, o 13.8 millones de, los, de, las, de las casas aquí o de las familias en Estados Unidos han tenido una inseguridad de alimentos y eso eh, preocupa muchísimo, pero ¿qué puede hacer la comunidad eh, al respecto? O sea, ¿pueden ir a donar eh, productos a ustedes, donar alimentos?
3: Eh, bueno, sí, eh, hay muchísimas maneras eh, de ayudar. Eh, una de ellas es apoyando los esfuerzos, obviamente, de No Kid Hungry. Los invitamos a que vayan a nokidhungry.org a encontrar maneras de, de cómo eh, poner su granito de arena. ¿no? Sabemos que. Eh, es bien cierto que en nuestra comunidad hay mucha eh, necesidad pero también hay siempre ese corazón enorme que tiene esa disponibilidad de apoyar eh, cuando, hay, cuando más se necesita entonces los invitamos a todos a que vayan a nokidhungry.org uh, para ver maneras de apoyar ya sea eh, con donaciones o apoyando con voluntariados en, en lugares en, en la comunidad Cecibel, sí es muy cierto que llevamos
2: mmm quizás 16, 18 meses en pandemia, esto ha agudizado la situación eh, entre el, la comunidad latina específicamente. Y por supuesto, esta cifra que nos diste, uno de cada seis niños en Estados Unidos o tiene el riesgo de um, caer en hambre, me alerta muchísimo porque estamos hablando de un porcentaje sumamente alto. ¿Cómo ha sido el comportamiento? en esta y entre comillas reapertura económica en los Estados Unidos y estos índices de hambre en los niños
3: Bueno, sí eh, de, eh, desafortunadamente es una realidad eh, muy fuerte, yo creo que el, el, eh, se ha visto mucha voluntad de parte de las comunidades, de grupos eh, de organizaciones sin fines de lucro, de obviamente de parte de no, organizaciones como No Kid Hungry que hemos hecho todo lo posible por proveer no solamente apoyo por medio del financiamiento de subsidios eh, a, a lo largo de, de organizaciones, escuelas, pero también han habido muchos apoyos de parte del, eh, a, a nivel federal que a, están tratando de llevar mucha ayuda incluso a, a familias que usualmente han estado excluidas a, a esos beneficios. Eh, actualmente eh, las familias pueden acceder al crédito tributario por hijos, que es un beneficio que ha sido expandido este año para incluir incluso a aquellas familias que tradicionalmente no han eh, declarado impuestos, ya sea porque han tenido recursos eh, nulos o, o bajos. Entonces, ese es otro apoyo también que puede beneficiar a todas aquellas familias que tengan hijos o dependientes eh, o menores de 18 años que tengan un seguro social eh, que van a poder acceder un apoyo de, de hasta de 3,600 dólares por año. Este es un beneficio que la mayoría de, de familias ya lo está recibiendo, no hay necesidad que, que apliquen, pero aquellas familias que tradicionalmente no han aplicado a este beneficio, hoy lo pueden hacer. Eh, no es necesario que los padres de familia tengan un seguro social, lo pueden hacer con su número de ITIN, y, y lo pueden hacer este año hasta el 15 de noviembre eh, por medio de la, de, hay un sitio web que tiene mucha información en español que es getctc.org eh, y ahí las familias pueden acceder a una aplicación eh, en la que pueden eh, reclamar ese beneficio y obtener ese beneficio este año. Eh, es bien importante que sepan que este beneficio está disponible para familias con estatus eh, migratorio mixto eh, y que eso no va a tener ninguna repercusión en sus, eh, en sus trámites migratorios. Entonces, eh, les repito, el, el sitio web es getctc.org.
2: Cecibel, eh, me llama poderosamente la atención y me gustaría que tú me ayudaras a definirlo. ¿Cómo es que se cataloga a una familia o a un niño en pobreza?
3: en este país. Mira, eh, en cuanto específicamente a este beneficio, lo que te puedo decir es que tradicionalmente aquellas familias que o no tenían eh, ingresos o sus ingresos eran menor a eh, a dos mil cuatrocientos por persona o, o como hogar a veintiocho mil dólares, pues no tenían eh, que declarar impuestos porque se les calificaba pues que, que estaban en un en, eh, con, con muy bajos recursos. Entonces, eh, ahora mismo, eh, sabiendo la necesidad y el, el impacto desproporcionado que ha tenido la, la pandemia, sobre todo en nuestras comunidades, eh, más, eh, con más necesidad, se ha abierto este, este beneficio para que sea un apoyo que no es un préstamo, no hay que devolverlo, eh, pero que, que está ahí para apoyar a las familias eh, que están pasando necesidades actualmente.
2: Uno de los muros que nos hemos encontrado y, y yo que tengo mm, alrededor de cinco años en este país experimentando esta dinámica de ayuda, yo siento que hay mucha ayuda, pero hay mucha desinformación. Correcto. La gente Correcto. no sabe a, a dónde ir. Eh, quizás yo, eh, y para generalizar, me encuentro con una familia que tiene carencias que comprendo que está en situación de pobreza, que muestra eh, la necesidad porque es real, porque uno lo palpa claro. y hasta uno a veces dice, ¿a quién llamo? ¿Cómo ayudo a esta persona a que busque ayuda? ¿Cuáles son esos canales? Y es muy importante que, aunque usted que nos está escuchando en este momento, no forme parte de esta comunidad latina en pobreza, Tenga los ojos bien abiertos y la información a la mano porque no sabemos, caminando por la calle, estando en nuestro lugar de trabajo inclusive o en cualquier lugar, alguien alrededor de nosotros necesite de esa ayuda y podamos compartir la información. En aras de esto, Cecibel, quiero que reiteres dónde podemos conseguir la información y cómo podríamos transmitirla a otras personas.
3: Bueno, sí, en, esta información también se encuentra en nuestra página en nokidhungry.org, eh, también eh, para información más directa específica eh, pueden ir a getctc.org, eh, esta información va a estar en español, esto es en cuanto al crédito eh, tributario por hijos y ahí podrán obtener eh, todos los datos, esta es información verificada por fuentes federales, por expertos, así que pueden tener la confianza que la, la información ahí es, es la correcta y, y tienes toda la razón, eh, muchas veces pensamos que no tenemos necesidad, entonces eh, tal vez el, 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 el punto no es tan eh, necesario, pero no lo sabemos, es importante que corramos la voz y dejemos, eh, les dejemos saber a nuestros amigos y nuestras familias eh, que estos recursos están, están disponibles. Bien,
2: Cecibel, la verdad es que muy agradecida y sorprendida por la cifra. Uno no quiere encontrarse con esta realidad, pero la realidad hay que contarla y la realidad hay que frentearla. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
3: A ustedes, muchísimas Bien. gracias.
2: Conversábamos con Cecibel Enrique, ella es directora de Medios y Compromiso Estratégico de No Killer Hungry, que nos acompañó hoy en Buenos Días, América. A conversar con el doctor más querido de Nueva York, de New Jersey y de sus alrededores, el doctor Mejía Torres. ¿Cómo está, doctor?
5: Gracias, Angelina. Buenos días. Hola, Eric. Buenos Así días, doctor. Es la primera vez que voy a interactuar con Eric. Sí, ah, señor. Está, Todo
2: sí. suyo, doctor. Aplíquele cirugía. <risa>
5: estamos bien, estamos bien.
2: Ay, Dios mío. Ustedes me hacen sentir tan alto
5: que desde aquí casi veo la eternidad.
2: Ay, ayer bella. conversaba wow. con
5: eh, eh, voy a castellanizar con Eric uh -huh. y uh -huh. eh, le dije que me gustaría tratar para hoy el tema de eh, la el autoestima del individuo y, y cómo valorarse uh -huh. más a sí mismo eh, tú sabes que eh, cuando uno nace viene como una página en blanco entonces la familia se convierte o de hecho lo es el núcleo de socialización primario la familia, luego viene el núcleo de socialización secundario como la escuela, los clubes a la academia de música el grupo deportivo y todo eso, pero el núcleo de socialización primario es el hogar desgraciadamente no todos los padres están preparados para ir formando los hijos no solo darle leche y un alimento balanceado para que vaya fortaleciendo los huesos y vaya creciendo también estructura que es la personalidad de ese niño que tiene desde ahí. Hay una anécdota de una señora que fue donde un sacerdote y le preguntó, padre, ¿a partir de cuándo puedo comenzar a educar a mi hijo? Y el, y el sacerdote le dijo, ¿qué edad tiene su niño? Dice, un año. Dice, pues ya ha perdido un año. Es decir, oh. desde que el niño nace ya tú vas creándole un ambiente porque aunque no puede expresarse de manera... Eh, consciente y dirigida él tiene una serie de mecanismos que son los sentidos que es lo que llaman percepción sensorial que es parte de, de, su, de su experiencia entonces tú tienes ¿verdad? Tiene el niño huele, el niño escucha el niño siente fíjate mm. que se dice que el ser humano solo nace con dos miedos el miedo a la altura y a los ruidos grandes Luego, el niño puede poner una serpiente y se la entra en la boca, una cascabel, puede coger una granada, y sabe lo que está pasando.
2: Doctor, claro. pero fíjese el, que el, yo siempre me he preguntado, a ver si usted me puede sacar de la duda. Estaba muy de moda, eh, yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero de esta crianza libre, esta crianza abierta, donde el niño puede hacer lo que quiera porque no se le puede coartar su, sus ideas, porque no se le puede... Eh, prohibir sus deseos, hay que dejarlo ser libre para que se desarrolle como hombre o como mujer. Pero por otra parte está la crianza, el enseñarle lo que es bueno y lo que es malo, decirle esto no se hace y punto, porque hay una autoridad en casa. Y uno se debate, ¿no? Entre eso. Mi hijo, por ejemplo, es muy extrovertido. Sí. Él quiere vestirse como él quiere y así fue desde que, que empezó a hablar. Decía, esto me gusta, esto no me gusta, yo quiero esto. Siempre fue un líder y lo ha sido. Ayer me lo dijo una ¿Un mamá líder? en el colegio. Tu hijo es un líder. Él es el héroe de mi hijo. Imagínate tuvo la responsabilidad. ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo,
6: ¿qué es lo correcto, doctor?
5: Mira. La psicología tiene el problema de la subjetividad, como que no es una ciencia física, como eh, eh, tangible. No hay una escuela que te pueda decir que esto es así, porque dentro de la psicología hay varias escuelas. Entonces, en el método de enseñanza hay un sistema, eh, en, en la psicopedagogía, que es el método Montessori. En este método los niños llegan a la, a la escuela y no se les dice... Eh, haga esto, haga aquello, se ponen como en un taller abierto, donde hay de todo, equipos eléctricos, equipos de escultura, eh, cosas así, eh, materiales como madera, y se ve la tendencia natural del niño a ver lo que más le atrae, pero tiene right. es otra cosa, mira, no hay una, una escuela dentro de la psicología que sea la exacta, hay diferentes escuelas, de acuerdo a, la, a, la, a los diferentes tipos de disciplina. Un psicoanalista no va a ver el comportamiento, no lo va a enfocar, ni va a diagnosticar el problema como lo haría un conductista. Por ejemplo, el behavior, a eh, esa escuela, como uno le dice en español, behaviorista, es diferente al psicoanalista. Pero al final se va a ver lo que hay. Con relación a las reglas, sí te voy a decir que siempre tiene que haber una tutoría, un guía, un parámetro, un marco de referencia obligatoriamente no importa la escuela psicológica a que tú te adhieras o la que, te, que tú prefieras te voy a explicar de qué manera eh, lo dice eh, el doctor este que quiero los principios del doctor Peter él dice esto, un niño tiene que tener reglas, tiene que basarse en valores y principios importa lo que sea, pero tiene que tenerlo... ...porque los las reglas equivalen a las orillas de un río... ...cuando un río tú le quitas las orillas... ...puede ser cualquier cosa menos un río... ...porque se va a convertir en un pantano, una laguna, lo que sea... ...porque esa orilla del río... ...es lo que le da fuerza y dirección al agua en el cauce... ...es decir, esos límites que hay que ponerle a los niños... Porque hay que saber que los niños no tienen madurez ni pueden distinguir entre el bien y el mal. Incluso, fíjate que una eximente de responsabilidad penal de un niño es su edad. porque Porque la ley entiende y el legislador que el niño todavía no puede discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien Pero y el mal. es que mal. pasa en la
2: vida misma, doctor. Pasa en la vida misma. Uno no va al trabajo y uno va a hacer lo que se le pegue la gana. No, eh, uno va al trabajo y uno tiene u unos parámetros. Correcto. Que pueda ser creativo, Sí. sí que puedas eh, eh, proponer, sí. Eh, eh, además, es la tendencia que uno sea abierto, que uno proponga, que uno traiga ideas. Pero uh -huh. yo no vengo para acá a visión y digo, no, yo hoy voy a salir de Pierta América y yo mañana voy a agarrar y me voy a meter en la cabina de Javi y voy a hacer el desayuno con él.
4: No, no, no. Porque no, no. hay
2: reglas que cumplir y, y esa es la vida misma.
4: Exactamente, en la vida siempre hay reglas y, y there's something, doctor, that we can't forget about and it's social media, doctor. Hay algo que no podemos olvidar y son las redes sociales. O sea, hoy en día ese, ese cuarto eh, núcleo sería las redes sociales porque lamentablemente bueno, lamentable o afortunadamente como lo quieran tomar eh, los, los niños desde temprana edad e inclusive los padres son culpables de esto y, y es importante recalcarlo le entregan un celular para entretener al niño desde chiquitito para que se vaya entreteniendo y ellos poder hacer lo que, lo que tienen que hacer, sus deberes y todas sus cosas, no sus responsabilidades Pero ahí yo y, estas redes, y estas redes sociales forman de cierta manera a estos niños el carácter que es lo que, de lo que está hablando el doctor y esa firmeza, esa esa y los hacen vulnerables, ¿no? Ese, lo, lo, los hacen no poco, los hacen más bien muy vulnerables. Entonces, doctor, la pregunta iria es cómo controla un papá o una mamá como Andreina ese acceso a las redes sociales número uno y número dos. ¿Cómo le habla sobre eso que estás viendo ahí? No es por lo que te tienes que dejar llevar.
5: ¿Tú quieres que le diga, Tú me diste la bola a mí, pero yo se la voy a tirar a Andreina que está debajo del canasto porque ella tiene que manejar.
2: <risa> bueno, a yo le voy, voy a decir. Todos los
5: días, te yo creo la que la bola Andreina
2: nota. Doctor, yo creo que todo es permitido. Uh -huh. Es decir, yo, yo no puedo privar a mi hijo que tenga un dispositivo móvil porque se va a quedar atrás. Es la tendencia, todos los niños tienen Aquí lo que hay es que usar las reglas. y los. Pa usted tiene dispositivo móvil de viernes en la tarde hasta el domingo en horas de la tarde. Se acabó. Ya. Y no todo el tiempo. Mira, no es que te vas ya. a quedar todo el sábado y todo el domingo pegado en la en la tabla o pegado en el piso. Pero four. igual
4: esas horas que tú le estás dando de, de, de dispositivo móvil, él ¿Sí? tiene acceso a todo lo que no, quiera. No, no, señor. ¿Le pones parenta al control o, o control? Claro, de, ¿sí? de hecho,
2: yo tuve que comprarle un Apple y valga la, la promoción para yo poder parearlo con todo mi, mi ecosistema ya. Porque yo necesito ver qué abre él. Mm. Él tiene prohibido hoy abrir YouTube. YouTube es una pesadilla y es un cáncer. Yeah. YouTube no sirve para los chamos. Porque qué pasa? Él va a buscar Ninja Kids o estos que no tienen nada de malo. Pero resulta que mientras él está viendo eso le aparece otra opción y llega un momento en que no puedes controlar el Correcto. acceso porque te invaden otras informaciones. Y yo creo que eso de, de la pornografía infantil es un tema importante que vamos a tocar muy pronto porque Mira lo que ocurre con las estadísticas y esto a mí me dejó sorprendida, doctor. El promedio de los niños es de 11 años, perdón, de 11 años sí. El 80% le llega a la pornografía infantil sin buscarlo. Es decir, por las redes, por estas opciones de YouTube... No lo buscan, pero le llegan. Los
4: famosos algoritmos, eso uh -huh. es lo que hacen.
2: Entonces, sí, yo estoy vigil y de hecho le tengo prohibido entrar a Safari o entrar a Chrome. Él tiene su dispositivo para sus juegos que se le han comprado y ya se le ha filtrado. Pero doctor, doctor, manera. ahora
4: la, la pelota está en su cancha. O sea, ¿qué tiene que hacer una mamá como Andreina? Además de ya lo que ella ha planteado, cuando el niño se enfrenta a todo esto y esto afecta o lo hace vulnerable o afecta a su personalidad, porque no sabe. O a lo mejor no lo quiere compartir con su mamá.
5: o su papá. Okay. vamos a ver un... un, 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 un Erika, una término que me sorprendió que utilizó a, te, eh, a Andreina como una especie de ecosistema audiovisual que modernamente mm -hmm. los sociólogos le llaman la sociósfera. Vamos dentro de esa sociósfera eh, el niño está expuesto a muchos peligros, igual que lo haría en un ambiente eh, familiar dentro del hogar, la casa tuya tiene persianas o tiene ventanas, pero tú quieres tener ventanas porque es parte de su decoración, de su belleza arquitectónica, tu casa o tu apartamento. ¿Qué tú haces? Que le pone mecanismos de seguridad, ya sea un cristal eh, a prueba de golpe hasta de 10 toneladas, que el niño no va a poder romper nunca, o le pone verjas de hierro, de tal manera que el, el cuerpecito del niño no quepa por ahí y no él no pueda trepar. En el ecosistema audiovisual, también el niño va a estar expuesto a riesgo. Y ustedes lo han dicho, tiene que tener controles de esas app, por ejemplo, tú, hay spam que se entran al sistema, entonces tú tienes que tener un antivirus, desgraciadamente el mal, siempre el, el delito tiene un paso por delante de la autoridad, automáticamente, oro quickly. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que hacer? estar al día también con la tecnología para protegerlo, porque no le pueden impedir tampoco
2: algo. Sí, por, un, porque es el día a día. Desarrollo psicomotor. Y ellos son tecnológicos. Doctor, me quedan 20 segundos para decirle qué sabroso es hablar con usted. Muchísimas gracias.
4: Eres.
5: <risa> bueno, gracias a ustedes, señores. Hasta el próximo jueves.
2: Bueno, rápidamente vamos a hablar de este tema que por cierto un oyente en horas más temprana compartió con nosotros su inquietud. Y vamos a hablar de la administración de Biden que ha borrado la deuda estudiantil de más de 450 mil personas. Y es posible que me venga más alivio. Al respecto, la preocupación. Más grande que tiene eh, un padre, después por supuesto de la salud, es la educación de nuestros hijos, sobre todo en un país como este, que ya sabemos que la educación eh, profesional como tal pues es, o universitaria, quise decir, es sumamente costosa. Vamos a hablar con la representante David Marshall Powell, que hoy está con nosotros para hablar del Departamento de Educación de Estados Unidos, que ha anunciado que realizará una serie de cambios para ampliar el alcance del programa de condonación de préstamos de servicio público que excusa la deuda de quienes han trabajado para el gobierno o para organizaciones sin fines de lucro durante una década. Eh, gracias por estar con nosotros. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos ofrecerle a nuestra audiencia? Eh, ¿Un alivio en la información o una preocupación? Bienvenida.
7: Hola, buenos días, Andreina y Eric. Gracias por tenerme esta mañana con ustedes. Buen, eh, y buenos días a Miami. Mira, eh, una de las prioridades que nosotros habíamos de la administración del presidente Biden es que él iba a mirar cómo podía aliviar estos préstamos estudiantiles que en ese momento afectan desproporcionadamente más a los latinos, a, a gente de minorías, gente que no tiene esos ingresos y también a mujeres. Eh, uno de los estudios que yo estaba viendo es que las mujeres somos 53% de los estudiantes en las universidades, pero tenemos el 2% Dos tercios de, de las deudas que tenemos ahora estudiantiles son de deudas que, que las tenemos las mujeres. Así que yo pienso que es un alivio. El Departamento de Educación hizo este anuncio la semana pasada que iban a tratar de arreglar este sistema que tienen ya, que existe, que es un alivio para personas que tienen servicio público, como tú dijiste, Andreina, personas que han trabajado, o en el gobierno o en organizaciones sin fines de lucro, profesores, enfermeros, eh, nuestros veteranos que han estado en las, en las Fuerzas Armadas, van a poder tener un perdón para la deuda después de tener los pagos, después de haber trabajado por 10 años y de haber hecho 120 pagos en estos préstamos. Este programa ya existía antes, pero tenía muchos problemas y el 98% de las personas que aplicaban para esta asistencia para este perdón de esta deuda eh, eran negados y lo que están haciendo es arreglando el programa para que puedan por fin tener ese alivio y, y tú sabes te dijiste, la comunidad latina para nosotros la educación es una prioridad para nuestros hijos, pero cada vez está más caro enviar a nuestros hijos a la universidad y, y debería de, de ser un un servicio eh, para nuestras familias aquí en este país, porque nosotros pagamos muchos impuestos, así que eh, las universidades públicas deberían de tener ese tipo de, de ayuda y asistencia a nuestras familias.
4: Así es, representante, y lo que presenta esta medida es básicamente eh, pues eh, proveerles alrededor de 10.000 mil dólares a los estudiantes, más o menos lo que está presentando. Pero ambos partidos están eh, intentando que esto eh, pues, se aumente a, un, a 50 mil dólares, que sería lo ideal porque el estudiante promedio... Eh, aquí en Estados Unidos debe el que ha utilizado los préstamos estudiantiles 30 y, alrededor de 37 mil 172 dólares en deuda de préstamo estudiantil. Así que 10000 mil dólares es, es un, un, un alfiler dentro de no dentro de este espectrum que estamos viendo de la deuda de cada uno de nosotros. Ahora. ¿se logrará? ¿Usted cree que se logrará que se aumente este número a mil Y no solamente eso, que abarque no solo a personas que han trabajado para el gobierno sino y, y para entidades sin fines de lucro, sino también que se extienda al resto de, de los estudiantes o de los que hemos ido a la universidad.
7: Sí, Eric, mira, hay muchos problemas en el sistema que tenemos ahora, en el sistema de educación. Yo estaba hablando con un economista que lo compara el problema que tenemos con los el costo de servicio de salud que tenemos en el país. Los costos continúan aumentando. Eh, no entendemos muy bien por qué en este momento los Estados Unidos la educación universitaria cuesta más del doble que la mayor parte de otros países desarrollados. Eh, eh, cuando yo trabajaba, yo trabajé por muchos años en FIU, en la universidad aquí, y cada año el Estado que tiene que proveer estos fondos a las universidades públicas hace recortes grandes y nos afecta obviamente a estudiantes que no tienen esos ingresos y el, el promedio, la deuda promedio que tú dices que los estudiantes terminan su, su universidad es entre 30 y 50 mil dólares, yo no, yo no sé si es que el Congreso va a poder llegar ...a un acuerdo de cuánto van a poder perdonar en estas deudas, eh, uno de los problemas que yo también he visto, yo también tengo una deuda estudiantil, imagínate, yo he estado pagando por años por esa deuda y uno de los problemas es que cuando tú decides trabajar en servicio público o en una organización de fines sin lucro, eh, no te pagan, los salarios no son tan altos como si te vas a trabajar a un banco, por ejemplo... Y los intereses en estas deudas son altísimas. El interés de mi deuda, por ejemplo, para darte un ejemplo, es 7%. Y sabemos que ahorita el interés federal eh, para sacar un préstamo puede ser entre el 2% al 4%, pero no te dejan eh, refinanciar tu deuda estudiantil federal. Ese es un problema grande que tenemos ahora en el sistema. Así que yo pienso que hay mucha presión de varios congresistas para eliminar completamente el 100% de las deudas obviamente eso es un extremo yo no sé si el presidente Biden va a, a estar de acuerdo con eso espero que sean más de 10 mil dólares, pero yo pienso que es importante que toda la gente joven las personas que han estado trabajando por años que siguen pagando esta, estas deudas, eh, llamen a sus senadores, llamen a sus congresistas y díganles que esto es un tema importante imagínate lo que pudiesen sí. hacer todas las personas entre 25 y 35 años con un extra 400 dólares al mes. ¿Puedes? Definitivo.
2: Y hay una estadística que me llamó poderosamente la atención porque aunque las mujeres superan a los hombres en la obtención de títulos, las mujeres también tienen más deuda estudiantil. Un análisis de 2021 de datos federales realizado por la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias mostró que las mujeres soportan una carga promedio de préstamos estudiantiles de 31.276 dólares, aproximadamente un 7% más que los hombres. Esa estadística está allí y es pública. Muchísimas gracias, representante, por estar con nosotros esta mañana.
7: Muchísimas gracias, que tengan buen día.
2: Buen día para usted, día. gracias por compartir con nuestra audiencia en la mañana del día de hoy, allí escuchábamos a la representante de Bimur Castle Powell, que hoy nos acompañó hablando de las deudas estudiantiles en este país Nos vamos de inmediato con María Ortega, ella es portavoz del Seguro Social, ya está compartiendo con nuestra audiencia Muy buenos
6: días María, qué placer tenerte de vuelta El placer es mío, buenos días, gracias por la oportunidad de dejarles saber a las personas lo último de Seguro Social. Sí, señor, la, la noticia que la pudimos tener el día de ayer con la Administración
2: del Seguro Social que anunció que el ajuste por costo de vida, pues eh, gracias a ellos se estará produciendo un aumento del 5.9%. Este es un porcentaje sumamente elevado, tomando en cuenta los últimos al menos 38, 39 años.
6: Exactamente. Hace tiempo que no se veía eh, esa, ese ciento tan alto, o sea que es algo muy bueno para aquellos beneficiarios, porque más dinerito, claro, mientras más mejor. <risa>
4: <risa> pero van a ver el aumento, o sea los jubilados y, lo, y las personas con discapacidades van a poder ver este, este aumento, pero de, de cierta manera, a, ¿habrá un balance tal vez eh, en el aumento del Medicare, aumento de cualquier otro gasto, que no logren ver realmente estos casi 100 dólares que recibirán?
6: Mira, lo que sucede es lo siguiente. Eh, seguro Social da su aumento basado en los estudios que ellos hacen eh, y basado obviamente en la inflación y todo ese tipo de cosas. Ahora, nosotros no sabemos, eh, Medicare hace sus propios estudios por su cuenta y ellos por su cuenta deciden si van a aumentar la prima del Medicare o no. Muchas personas piensan que el Seguro Social es responsable eh, por eh, la prima del el medicare y en realidad eh, para ponerlo en un término que todos entiendan nosotros eh, eh, o sea cobramos la prima pero es para medicare o sea que si a, todavía aún no se sabe si ellos van a subir la prima del medicare o no o sea que estamos en como ustedes en espera a ver qué va a pasar
2: mm. María, una de las grandes interrogantes que se nos presenta con este aumento para los beneficiarios es si eso va a impactar en el descuento que nos hacen a nosotros como
6: trabajadores? Bueno, hay muchas cosas que también suben cuando suben la prima de, eh, de cuando hay una, un, un ajuste. Eh, una de las cosas que sube, por ejemplo es lo que cuesta un crédito eh, si usted todavía está acumulando los créditos, eh, este año un crédito cuesta 1.470 dólares y, y para el nuevo año el crédito va a subir y ese crédito va a costar eh, unos eh, 1.510 dólares o sea que la persona tiene que acumular o sea, eh, reportar más dinero para poder adquirir los créditos, otra cosa que también sube es Ustedes saben que hay un máximo de eh, que las personas pagan eh, en Seguro Social y este año el, ese máximo es eh, $142,800. Para el año entrante es $147,000. O sea que las personas van a pagar Seguro Social hasta 147 mil, eh, o sea que hay muchos cambios que a veces la persona no se da cuenta, eh, no solo es el aumento del 5.9%, sino también las otras cosas que muchas veces también eh, aumentan. María, pero no me quedó claro, nosotros vamos a
2: sacar más de nuestro bolsillo y van a descontarnos más de nuestros cheques cada pago, a partir del próximo primero de enero del 2022, gracias a esta noticia que hemos recibido, ¿sí o no?
6: No, 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 no. Eh, todas Las personas siguen pagando la misma cantidad del de, impuesto de Seguro Social, que es el 7.65%. Eh, si usted trabaja para una identidad... O sea que si usted trabaja para una compañía y si usted es empleado por su cuenta, eh, usted va a pagar impuestos de seguro social y Medicare eh, eh, 15.30%. Eso no ha cambiado. Eso ha sido así por muchos muchos años. Ese por ciento no tiene nada que ver con que le estamos dando un aumento al monto de nuestros 70 mil beneficiarios. Fíjate cuántas personas nosotros tenemos, 70 mil. O sea que lo que tú pagas de seguro social eso no va a cambiar.
4: Y ese aumento, ese aumento lo verán automáticamente en su en su cheque. No tienen que llamar a ningún lugar, no tienen que comunicarse con nadie.
6: Con nadie. Eso eh, automáticamente empieza en enero. Eh, acuérdense que el Seguro Social acaba de cerrar el año y nosotros terminamos nuestro año en septiembre 30 y entonces eh, se hacen todos los ajustes, se hacen todas las cosas y entonces salió la nueva cantidad, pero va a ser efectivo eh, en los pagos eh, que vienen a, en enero. O sea que para que todos entiendan, enero es usted va a ver la
2: diferencia. Mira, María, pero yo, yo, yo difiero de ti. Yo creo que sí si hay que dar una llamadita a la mujer a ver cómo se va a gastar esos 100 dólares extras, ¿no?
1: ay, ay, ay. Que ay, ay, van ay. a ingresar. <risa> <risa>
2: <risa> María, te vamos a comprometer al aire. A ver. La próxima semana tienes que venir a nuestro Con programa para hacer... Esta dinámica que nos encanta y que tanto lo necesita nuestra gente, el hacerles preguntas directamente a María Ortega, quien es la portavoz del Seguro Social, eh, para tanta inquietud no y tanta incertidumbre. Gracias, María, por estar con nosotros. El gusto es mío. Muchas gracias. Bendiciones para ustedes. Ahí le estaba hablando el Igual. jefe. Y el jefe que está en Buenos Días, América. Un momentico, por favor. Hacemos pausa. Regresamos. Sí, señor. María Ortega, ya me encanta. Es tan elegante. Quiero abrazarla y amapucharla cuando todo esto pase. Bueno, recuerde usted que puede llamar al 1 867 2346 y responder a nuestra pregunta del día que está directamente relacionada con el Seguro Social. O si quiere traer otro tema, siéntase libre de hacerlo. Este programa es suyo.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible.
2: Inmediato, con nuestra próxima invitada, bueno, ella es de la casa de la familia de Univisión. Ella es Yuri Cordero, que hoy nos viene a presentar su libro, La virtud del proceso, a propósito de que estamos en el mes de octubre, mes de concientizar sobre el cáncer de mama. Yuri, muy buenos días, qué alegría
8: verte de nuevo. Muchas gracias,
4: muchas gracias y buenos días, buenos días a todos. Qué bueno tenerte,
2: Yuri.
8: de tu libro, Yuri. ¡Oh, Dios mío! Ese libro es algo sumamente personal. A mí me estaba preguntando esto esta mañana. Pero yo, como todos saben, no sé si no saben, pero yo soy productora ejecutiva de Primer Impacto. Llevo sí, 23 años en Univision. Y en el 2014 fui diagnosticada con cáncer de mama. Y yo siempre le digo a la gente que ese cáncer fue una bendición. Y fue una bendición porque lo detectaron a tiempo y logré recuperarme completamente y creo que muchas mujeres no tienen esa misma oportunidad y gracias a Dios yo sí y cuando comencé a escribir ese libro sí definitivamente comencé hablando de, de ese cáncer que fue terrible porque tuve tres operaciones bien difíciles pero se convirtió en algo muy abierto de todo lo que yo he pasado desde que tengo seis meses de edad cuando soy honesta mi mamá tenía problemas y me entrega a mi abuela como quien dice hasta el día de hoy, es un libro muy abierto y creo que soy es bastante vulnerable, no pensé que iba a hablar tanto, pero... <risa> Yuri, tu madre fue diagnosticada
2: como un temible trastorno mental, ¿no?
8: Así es, mi mamá tenía eh, una cosa que era, ¿cómo lo, lo digo en español? Era maníaca depresiva esquizofrénica entonces que no comenzó así, sino que esa enfermedad comenzó como quien dice un delirio de persecución, después se, se fue diagnosticada con depresión y seguía subiendo, pero el problema es que en muchas comunidades eh, la, la salud mental es un tabú, la gente no quiere eh, recibir ayuda y lo que hace es empeorarse cuando las personas no buscan esa, esa ayuda necesaria.
4: Yuri, eh, los que te conocemos sabemos que eres una mujer incansable, además leal sobre todas las cosas, pero más importante que todo es, eres una mujer creyente una mujer de fe y este libro sé que lo has escrito porque he podido leer un poco de la reseña sé que lo has escrito eh, con el propósito de inspirar en, y empoderar a aquellos que, que lo puedan leer y que nos están escuchando en este momento pero, eh, ¿cuál ha sido ese momento en el que dijiste me doy por vencida aquí termina mi proceso al éxito ¿Y cómo superaste ese momento?
8: Fue un día eh, cuando yo estaba en mi casa durante mi segunda cirugía. Estaba sola y no me pude parar de la cama. No me podía parar de la cama, no podía ir al baño. Y estaba sola y yo dije, espérate un segundo. Es que el mundo no para porque tú no estás. Entonces nosotros pensamos que somos invencibles. Y mi ex esposo pues, se fue a su trabajo, mis hijos a la escuela... A mi familia estaba ocupada y yo no podía pararme. Y yo dije, aquí tiene que haber un cambio. El cambio tiene que ser conmigo. Yo antes me cuidaba por mis hijos. Y eso está perfecto de uno querer ser saludable por ellos. Pero yo le digo a cada persona que me está escuchando, asegúrate de ser saludable por ti mismo. De nada vale que tú pongas a todo el mundo antes que tú te dejes de último, al final del día si te da una enfermedad, no vas a estar ahí por ellos, entonces si lo quieres hacer por amor el amor tiene que comenzar por ti primero, por amor propio primero, y así y... lo puedes dar abiertamente a todos los demás ¿Sabes qué me
2: llama la atención Yuri? Eh, que yo creo que también eso sana y es un amor a, al prójimo a nuestra comunidad, el compartir lo que has vivido el compartir cómo pudiste salir quizás de la depresión, de, la, de, de, de esto que a veces sentimos con poca esperanza, no sentir eh, algo que nos motive y nos mueva, más allá de que estamos rodeados de nuestros familiares y quizás que tenemos claro. hijos, pero los problemas nos, nos arropan. Eh, en este libro, ¿compartes un poco esos pasajes? Eh, 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 quizás, no lo no quiero decir, como claves, ¿no? como tips porque yo creo que es mucho más profundo lo que tú vienes a plantearnos en tu libro pero esto ayudaría a las personas que hoy están sumergidas en la depresión
8: porque quizás fue diagnosticada yo les diría que sí, no solo la depresión es que el, el proceso del cáncer fue solamente un proceso fueron varios procesos y cuando yo hablo de procesos son, eh, en, en esos procesos hubo fracasos pero aprendí de ellos. La palabra proceso, las personas piensan que es algo negativo. La palabra proceso literalmente significa marchar ir hacia adelante. E ir hacia adelante. So, básicamente, tu proceso es tu progreso. Lo que tú ¿Qué? aprendes es la virtud. Y la virtud es que te, lo que te permite distinguir lo bueno de lo malo. La cosa es que nosotros como seres humanos, humanos somos tercos algunas veces y tenemos que pasar por esos mismos procesos una y otra vez para aprender lo que yo he hecho en el libro es que a final de cada capítulo yo hice ejercicios los cuales me funcionaron a mí pero fui un, a un step un poquito eh, más allá eh, contacté una psicóloga los revisamos juntas porque la meta aquí es que las personas aprendan de cada cosa que les pasa de nada vale seguir cometiendo los mismos errores, yo lo hice muchas veces yo lo importante. hice muchas veces y eso no ayuda a nadie
4: importante recordar eso Yuri, el día 18 de abril revisando tus redes sociales, vi que colgaste un mensaje muy importante me llegó al corazón y creo que es parte del proceso de este libro, venías caminando posiblemente ya en ese proceso y dice lo siguiente, está firmado por ti, por Yuri Cordero, el camino es tuyo, camina es importante disfrutar cada etapa. Eso fue con las palabras que iniciaste, ese, ese caption, como le decimos en inglés. Y me pareció excelente. ¿A qué te referías con ese mensaje? El camino es tuyo. Camina, expande.
8: Es, es que las personas algunas veces se sientan y esperan que las cosas les sucedan eh, de un segundo para otro o que otras personas le resuelvan los, pro, los problemas. Eso es bíblico. Eric, eso es bíblico, la Biblia dice, coge tu cruz y sígueme, eso fue lo que dijo Jesús, sígueme, no te dice que te quedes ahí eh, revolcándote en tu dolor, eh, que te quedes ahí estancado, dice sí, vamos a tener problemas, pero vamos a seguir adelante caminando, porque caminando es que se resuelven, cuando tú caminas eso y, y lo resuelves, vamos a hablar claro, eso es lo que te lleva a otro nivel, cuando tú aprendes esa lección, hay personas que dicen, pero es que siempre me pasa lo mismo. Claro, porque no has aprendido. Entonces el universo, el mundo, Dios, como tú lo quieras ver, yo diría Dios, te lo pone en el camino una vez más para que tú aprendas. Porque nadie aprende por los errores de los demás. Aunque tú mm. se los digas mil veces,
2: no aprendemos Yuri, así. Me gustaría saber si... En la práctica, ya de plasmar tu experiencia en este libro titulado La virtud del proceso, ¿te encontraste con algún episodio difícil de escribir? Más allá de que tú has hablado abiertamente de tu proceso, con muchos procesos y muchas etapas, ¿te encontraste con algo complicado que te, que te chocó eh, a la hora de plasmarlo en el libro?
8: Oh, sí, yo, yo les voy a decir algo. Yo lloré mucho escribiendo el libro porque fue como revivir muchas etapas de mi vida pero creo que lo que más me dolió fue entender que yo no primero que yo estaba clara que no había perdonado a mi madre hasta después que ella falleció por todo lo que yo sentí que sufrí pero es que lo que me di cuenta es que no me puse en sus zapatos ni por tres segundos y cuando yo finalmente caminé en ellos, finalmente sentí su dolor, aprendí una gran lección y es que no podemos juzgar, fue para mí un aha moment, yo estaba con la editora y yo le decía, oh Dios, es que yo no me puse en su lugar, no me puse en su lugar y sentí todo el sufrimiento que tuvo mi mamá, mi mamá, yo estaba clara que no podía dar más de lo que no tenía, ella me quería a su manera y eso hay que aceptarlo. No era culpa de ella tener un trastorno mental.
4: La Virtud del Proceso, el libro de Yuri Cordero, eh, que está también disponible en su página, bueno, está en preventa hasta el momento, en su página eh, yuricordero.com. Ahí usted puede ir y conocer un poco más a fondo a esta gran mujer, ejecutiva, madre, amiga. Eh, ¿Y qué te puedo decir, Yuri? Una mujer creyente, te admiro muchísimo.
8: Muchísimas gracias por esta invitación. Agradezco estar aquí con ustedes esta mañana.
4: Gracias a ti. Ya saben, pueden conseguir el libro de Yuri Cordero en yuricordero.com. Ella es la ejecutiva, la productora ejecutiva de Primer Impacto aquí en nuestra casa Univisión. Gracias,
2: Yuri, por estar con nosotros. Te despedimos gracias. con un abrazo bien grandote y pronto estaremos pues teniéndolo en nuestras manos. Te busco para que me lo firmes. Muchas
8: gracias, muchas gracias. La virtud saludos. del
2: proceso allí. Yuri Cordero con nosotros, productora ejecutiva del icónico programa Primer Impacto de Univisión.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. partido, a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Me gustaría que la bola se vaya esta noche. ¡Jorgito, la cómo suena! se va, se va, <risas> se va, se va y se, fue, y se fue! Luis Quiñones no se va ni se fue. Él está aquí con nosotros. ¿Cómo está Luisito? Muy buenos días.
9: Aquí estamos y estaremos Andreina posiblemente durante todo este mes hasta noviembre porque de ser necesario un juego 7 de la Serie Mundial sería el 3 de noviembre ese sería el último juego de la serie mundial si es necesario y por o sea, supuesto en, decir, en el Radio, de octubre, ¿no? no, ya ya entraríamos en el mes de, de noviembre Ya efectivamente, <risa> recordarán que en su momento en su momento Derek Jeter, por eso fue Mr. Noviembre también, porque conecta un cuadrangular en una serie mundial ya en el mes de noviembre, hoy Hoy a las 9 de la noche tenemos una cita, Andreina. Tenemos una cita y es en tu dn Extra por la aplicación Euforia. Allí vamos a tener este quinto y decisivo juego de la serie divisional entre los Dodgers y el equipo de los Gigantes de San Francisco. En Oracle Park, ahí en la bahía, en ese espectacular estadio, en lo que va a ser otro espectacular atardecer ahí en San Francisco, y con un buen baseball. Eso sí, yo se los aseguro. Además, en tu DN extra en la aplicación Euforia para aquellos que todavía no la hayan eh, descargado, les recordamos a Andreina que es totalmente gratis. Yo no le voy a cobrar. Yo no sé si Eric o Andreina les va a cobrar por descargar la aplicación Euforia pero en el caso ni, mío no. Así peso. que lo pueden, hacer, lo pueden hacer de manera gratuita en su teléfono celular. No ocupa casi espacio. Y lo que sí le va a dar es la posibilidad de tener... ...todas las estaciones de Univisión Radio de todos los Estados Unidos... ...incluso de Puerto Rico también... ...y incluyendo por supuesto a TUDN Radio... Eh, ...TUDN Extra, la 1140... ...nuestras estaciones locales... ...que le permite escuchar incluso transmisiones de los deportes... ...del béisbol, de la NHL, de la NFL, del baloncesto, de la NBA... ...y en este caso repito, hoy por TUDN Extra... ...el quinto juego de la serie divisional Dodgers Gigantes...
2: Oye, Luisito, vamos a contextualizar lo que significa esta serie, porque a lo largo de la temporada regular, los gigantes de San Francisco eh, fueron eh, el mejor equipo y finalizó en la primera posición de la Liga Nacional Oeste, con un récord de 107 triunfos y 55 caídas. El equipo del norte de California... Ahora intentará sellar esta serie y avanzar de ronda acercándose así una vez más al objetivo de quedarse con el título. Pero al frente tienen a los Dodgers, últimos campeones de la Major League Baseball. Eh, concluyeron la Liga Nacional Oeste con un récord de 106 victorias y 56 derrotas. De hecho, siendo los segundos mejores de toda la liga, únicamente fueron superados por los gigantes de San Francisco. Es decir, el morbo de las cifras está puesto sobre la mesa. El mejor y el segundo mejor. En lo que vimos en la temporada regular se estarán definiendo hoy el pase a la serie por el campeonato. Háblame de los abridores. ¿Quiénes estarán sobre la loma? Y yo sé que tú te inclinas por los gigantes.
9: <risa> y sí, Andreina, a eso súmale eh, la historia que hay entre estos dos equipos. Es una de las series con mayor historia desde que ambas franquicias estaban en Nueva York antes de mudarse a California. Entonces, eh, son dos equipos históricos del béisbol de las grandes ligas en cuanto a los abridores. Inmejorable hoy el duelo que vamos a tener. El mexicano Walker Bueller. Una vez más en la lomita el mexicano Walker Bueller para enfrentar a Logan Webb que fue el abridor del primer juego de esta serie divisional, hizo un gran trabajo ese día, pero en el caso del mexicano recordemos, fue protagonista el año pasado de la postemporada con el equipo de los Dodgers y protagonista de ese último juego de la serie mundial que le termina dando el anillo de campeón a los Dodgers este año, que fue lo que hizo eh, eh, Julio Urias? pues tener una campaña fenomenal ser el líder en juegos ganados de todas las grandes ligas con 20 victorias Julio Urias y empezando esta postemporada el primer juego de la serie divisional también lo ganó el mexicano Julio Urias se ganó la oportunidad de estar en la rotación de ficheo y ha demostrado con creces al señor Dave Roberts que lo sabe hacer bien el mexicano y yo estoy convencido independientemente que como bien dices mi corazoncito está con gigantes, a ver no logro ver bien desde aquí sí. pero tu abrigo es color rojo o color naranja
4: Así es. ¿Por dónde vas? Mi
2: abrigo es rojo y, ah, no. y, y mi camiseta de, es naranja.
9: Desde, desde acá me pareció que era color naranja y dije Andreina también está con los gigantes de San Francisco hoy. No,
2: no te ilusiones. Vamos a cariño. tener un gran
9: duelo. <risa> vamos me a me tener vestido un, de un azul. gran duelo. Ah, ok. No, entonces estás con los medias rojas de Boston para la postemporada para la serie de campeonato. Fuerte bueno, de
2: hecho ya será el día de mañana como lo planteaba de Luisito mañana. la actividad de serie por el campeonato, al menos pues allí estaremos viendo a los astros y los medias rojas de Boston comenzar esta serie que ahora sí será el mejor de siete
9: uh -huh. ahora sí a las series de campeonato incluyendo la serie mundial también, ya es de siete juegos a ganar cuatro recordemos, estas series divisionales que son el primer paso después de los Juegos de Comodín, son de 5 a ganar 3, por eso hoy tenemos ese quinto juego entre los Dodgers y los Gigantes de San Francisco. Mañana a las 8 de la noche, Tiempo del Este, vamos a tener el arranque de la Serie de Campeonato entre los Medias Rojas de Boston, que dejaron en el camino primero a los Yankees en el Juego de Comodín, después a los Reyes de Tampa Bay en la Serie Divisional y el equipo de los Astros de Houston, que eliminó en serie divisional a los Cuban Sox a mis medias blancas de Chicago para llegar a enfrentar es un duelo también Andreina el de mañana que por supuesto vamos a estar comentando ya mañana a profundidad pero es de mucho morbo, es Alex Cora en contra de su ex equipo porque Alex Cora fue coach de banca del 2017 de los Astros cuando fueron campeones de la serie mundial con robo de señas incluido, así que de eso también hay harina de otro costal no para hablar de no ese desafío imaginar, que tenemos.
2: Luisito, cómo va a estar el Minimal Park el día de mañana en Houston, Texas. Ay, 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 ay. ay. Un abrazo, eh, querido compañero, y recuerde toda la audiencia que no solamente puede escuchar estos partidos a través de nuestras emisoras TUDN Radio, sino también a través de TUDN Radio en Euforia y TUDN Radio Extra, esa ventana adicional que hemos creado, porque como tenemos tantos partidos, no solamente de béisbol, porque ya somos la casa de la MLB, sino en el fútbol, porque tenemos más goles que cualquier otra estación, nos hemos visto obligados a abrir otra, otra ventana y esa ventana se llama Tu DN Radio Extra y nos consigue en Euforia. Un abrazo, Luis Quiñones con nosotros. Hasta tomorrow.
9: Hasta mañana, Andreina. Hoy los espero chao, chao. a las 5 en Desde el Diamante en tu dn Radio y también a las 9 de la noche en este juego por tu dn Extra en Euforia. Excelente
4: día. Pórtese bien, Luisito. Bye,
2: Luisito. Feliz día. Bueno, hablemos de deportes y hablemos de fútbol, porque se nos vienen partidos de eliminatorias de la Conmebol y también lo que ha ocurrido el día de ayer con la zona de la CONCACAF. Ya estará entrando Gabo Sainz para comentar para nosotros lo que ha ocurrido con México. que Yo siento que perdió como la brújula, perdió como la coordinación, pero al final ganó y eso es lo que vale. Gabo, Gabito, nos escuchas.
10: ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora
2: sí, perfectamente, okay. Gabo. Oye, México le ganó a el Salvador 2 por 0, pero la verdad es que yo vi en, en algunos pasajes del partido a, a México un poco perdido.
10: Mira que, que creo que también influye lo que hace el entrenador. Cambia ocho futbolistas de inicio con respecto al partido pasado que tuvo con Honduras en la cancha de la Azteca, en el cual gana 3 a 0. Y, y cambiar ocho futbolistas de inicio es mucho, me parece, eh, creo que es prácticamente eh, mucho más de medio equipo, así que creo que eso tuvo que ver eh, pero México bien dentro de lo que cabe, un partido ríspido en el cual también hay eh, expulsiones y que obviamente eso tiene que ver para favorecer a uno u otro equipo, al final uno por bando y México consigue una gran victoria rumbo al Mundial de Qatar 2022, 2 a 0 y se pone en eh, primer lugar del del octagonal. Estados Unidos con todo y ayuda de Costa Rica, con un autogol al final, también termina ganando su partido 2 a 1 al conjunto de los Ticos. Canadá golea 4 por 1 a Panamá. Este también es un buen resultado para el conjunto canadiense. Y lo que pasó con Honduras, pues bueno, eh, una pena porque termina perdiendo como local contra Jamaica 2 a 0 y lo que necesitaba era ganar el conjunto hondureño. Hoy su técnico ya no es Fabián y lo, lo terminaron dejando de lado eh, del conjunto catracho, así que el uruguayo se va y la clasificación rumbo al Mundial de Qatar 2022, la lidera México con 14 puntos más 7, en este momento Estados Unidos tiene 11 con más 5, se va a parar un poco la eliminatoria y va hasta dentro de un mes, en noviembre, es cuando se vuelven a encontrar por cierto, México y Estados Unidos. Canadá es tercer lugar con 10 puntos con más 6, Panamá estaría en el repechaje con 8 puntos y 0 y Costa Rica está en la posición número 5 con 6 puntos, abajo Jamaica, le sigue luego El Salvador y después Honduras apenas con 3 puntos y ningún partido ganado, el único que no ha ganado en la eliminatoria en la Conmebol para el día de hoy, ya lo platicábamos también por ahí en la, en la semana que la situación de tener que jugar jornadas porque se había suspendido la jornada 5 ahora se van a poner ya más o menos al parejo con la jornada 12 Bolivia va a recibir a Paraguay Colombia va a jugar contra Ecuador como local, Argentina va a recibir a Perú, Chile va a jugar contra Venezuela y Brasil contra Uruguay, esos son los partidos para esta eliminatoria sudamericana, la eliminatoria de la Conmebol, en la cual Brasil sigue siendo el primer lugar ya por lo menos eh, no tiene toda, eh, puros ganados, terminó empatando el último partido, 19 goles a favor, pero 28 puntos, y lo tiene en la primera posición argentina, es segundo con 22, más 12, y Ecuador tercera con 16 más 7, Uruguay está agarrando la cuarta plaza con 16 puntos y diferencia de 0, y Colombia estaría en el repechaje en este momento, hablando en este momento como estaría en el lugar número 5 con 15 puntos y 0 eh, de diferencia de goles, Paraguay está cerquita con 12, y también Perú con 11 puntos, Chile empieza a recomponer con 10, vamos a ver si le alcanza y la Liga MX inicia hoy, por cierto, a través de DN Radio, para que nos acompañen este sí va por todas las plataformas el partido entre Querétaro y el conjunto de Solo se van a estar enfrentando el día de hoy eh, para que usted nos acompañe a las 9 del Este, 8 del Centro y 6 del Pacífico. Así que ahí está la información deportiva. Eric Andreina.
2: Hoy Gabo, interesante, ¿no? Sobre todo porque estamos muy atentos a nuestras elecciones. Los tiempos se acortan, cada vez queda menos partidos y cada punto vale muchísimo. Por eso las eliminatorias sudamericanas hoy tiene toque especial en esta jornada número 12, allí lo comentabas con Brasil como único líder y Argentina con rumbo firme, bueno, varias elecciones necesitan sumar de tres puntos y a veces no vale el acumular en que empato y me llevo uno y así voy viendo y vamos viniendo no señor, en esta recta final hay que apretar al menos lo que están en estas zonas eh, complicadas y vulnerables en la mitad de la tabla de clasificación, gracias Gabo, un abrazo para ti y nos reencontramos prontito
10: no, de que solamente acotar ahorita que decías el tema de las eliminatorias, que por ejemplo eh, los futbolistas que tuvieron actividad el jueves en muchos equipos, en Inglaterra, en España, no quieren que jueguen con sus equipos por el tema del COVID, porque van a regresar prácticamente muy pegados para jugar sábado o domingo y pareciera que no van a estar con sus equipos. Así que bueno, a ver qué, a ver qué sucede. Muy buen día, muchachos.